0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Du er helt nær hver vart den största öjeblikk av rensta dagen. Du är den som skaper väg, du är den som håller löften. Jesus välsigna oss vid ingången till det nya år. Med all andens välsignelse ifrån himlen. Utrusta oss här ved din ånd og ved ditt ord til å det eldre året som ligger foran oss sammen med dig. gi oss nå det Jesus til å være det du har kalt oss til vara. være och oss og være troforvaltere over din mangfoldige nåde på hver plass du har satt oss Och jag susat vi får känna dig. Troppa dig inför denna. Helgon, må du göra ord ditt liv när denna födelsedag. min mun och min tanke och öppna hjärtna, Herre, vid din nåd. Så ditt liv häses för att oströmma. Tusen takk skal dere ha lovsangstid, men jeg tenkte når dere på den siste sangen at fy fyren, det var en treffende sang til årets tema, helt til jeg skjønte at det er jo sangen for årets tema, ja. skrevet av Kristian Hesselberg for et ti år eller to år siden faktisk. Jeg skal åpne og prøve å spenne ut et ganske stort bilde for oss denne formiddagen. For jag skal altså gi en intro til et tema som skal følge oss et helt år, og da tenker kanskje noen, ja, da trenger jeg bare gå i kirke av og til, for da vet jeg jo hva som skjer. Men det er feil. Vi har et spennende år foran oss, eh, som vi har lagt opp og planlagt kanskje mer, mer nøye enn noen gang før. Denne våren skal vi gå gjennom først andre Timoteus brev, så Titus brev, og så andre Peters brev. For å se hvordan skriver Gud sin historie gjennom disse mennes liv i troskap mot hvem han er i det første århundre av kirkens liv. Her er det masse for oss som er like relevant i dag. For det er mye, det skal jeg komme tilbake til om ett øyeblikk, som ser ganske likt ut på den tida rätt etter oppstandelse og himmelfart og i vår tid, men jeg skal komme tilbake til det. I tillegg til å gå inn i ordet, så skal vi denne våren også møte portretter av noen av det vi kaller vekkelsespærrene. Noen av de folka som Gud har fått lov til å bruke mektig, til å velsigne veldig mange mennesker. Noen av de personene som, som sa ja til Gud, koste hva det koste ville, og som gjennom det ble en, en port og en, en dør til velsignelse for utrolig mange mennesker. Hva var det de menneskene gjorde? Hva var det de valgte, og hva lærer vi av å se litt nærmere på dem? Til høsten skifter vi litt fokus under samme tema. Da kommer vi til å se på bibelske personer. Vi skal gå tett på Moses, på David og på Daniel. Men i stedet for så skal vi få på scenen noen av dere, Sette dere her i en godstol sammen med en av oss og høre han skriver Gud sin historie i ditt liv og ditt liv og ditt liv for at vi ska få øye på det som hele tiden er sant. Nemlig at Gud er historiens Gud. Gud er historiens Herre. Han startet, og han har tänkt å fullføre dette projektet som vi kaller «Vår verden» og vår virkelighet. Og det modna seg framfor oss i Elsteråd og Stav, når vi jobbet med tematiken för det året som ligger foran oss, at dette blir viktig. Skriv din historie med mitt liv, Gud. Koble oss igen på din agenda. Fordi att så mye i det vi kan kalle tidsånden kobler oss på en annen agenda, eller min egen agenda. Och så mister vi en del ting ut av bildet. Og det er en del ting som er selvsagt så lenge vi holder for sant at Gud skriver sin historie, som ikke lenger er så selvsagt når vi mister hans historie ut av synet. Og det skjer ganske umerkelig. Og dere, vi er i en tid som kalles uh, «De store ismenes uh, forfallstid». De store meningsbærende sannheten er i ferd med å bli borte. Det, alle historiker er enige om det. Vi kjenner til begrepet den postmoderne virkeligheten. Og hva kjennetegner den postmoderne virkeligheten? Jo, den store meningsbærende fortellingsbuen som gir det enkelte menneskets mening blir borte. Og så blir ikke lenger Gud centrum, men jeg blir centrum. Og alt som er viktig og relevant, er det bare i den grad det kretser rundt det nave som er mitt liv. Er dere med? Plutselig, blir ikke med um, plutselig har ikke etikken lenger utgangspunkt i hva er sant, hva er rett. Men hva kjennes riktig? Hva er bra for meg? Hva vil jeg? Ser det? hvordan perspektivet endres fordi at den overbærende fortellingen blir borte. Og dere, det er noe universelt. Det er ikke bare 2020, eller vår tid, men sånn har det alltid vært i hele menneskets historie. At når mennesker har det godt, så glemmer de den store fortellingen. Og så blir vi hovedfortellingen selv. Les Bibelen fra Ata Å, så ser det. Før Israel måtte i eksil, hva var greia? Altså, kunne det bli bedre etter David og Davids tabernakel og 24-7 nærvær og visdom ut av dager og rikdom som dronningen av Saba kom for å beundre, liksom? Kunne det bli noe bedre etter det? Nei, det kunde ikke det. Det gick bare nerover. Enda de hade alt og mer enn alt. Hvorfor? Fordi de glemte den store fortellingen som ger mening til hver og en av våre fortellinger. Og det øyeblikket du og jeg blir nave i historien, så begynner forfallet. Og det begynte, og det endte i eksil dere kjenner fortellingen. Og sett er ikke det den eneste fortellingen. Vi kan gå tilbake helt til urfortellingen i første mosebok, og så ser vi det samme. Det starter med Gud. Vi drifter off. Og Gud må ha en ny ristart. Og så er det på han igjen. Og det är hele evangeliet nøtteskav. At Gud gir ikke opp. Det er julas budskap. Han kom til en verden som for lengst hadde ventet han ryggen. Og han ventet ikke å møte jubel. Han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imot ham. Men de som tog imot ham, de ga han rett til bli Guds barn det som tror på navne hans. Och så var det en ny restart och en ny möjlighet till att koble sig på historiens herre som gir var och en av våra liv en total mening. Som vi aldrig finner uten den påkopplingen. 2020 är en tid hvor vi samfunnsmessig materiellt velstandsmessig har på høyden som aldri før. Vi har 75 år med sammenhengende fredstid. Aldri har lande vårt i moderne tid hatt så lang sammenhengende fredstid. De fleste av oss tar fred for gitt. Heldigvis er jeg gammel nok til å ha kjent min farfar som lå i i skul på Hadland etter å ha vært med i motstandsarbeid. Han tok ikke fred for gitt. Men mange alls gjør det. Han startade med två to tomma händer och byggde sig både hytte och hus så hade dubbel jobb och gjorde allt han kunde för att få ändnet att mötas så vi var imponerade. Han var med på att bygga landet och så kom den välståndsutveckling som alla oss som är födda fra 70 och 80 och så vidare bara har nytt gott då. Jag husker när Berglotte köpte hus i 94. 22-24 år gamle. Då gick min bästa far runt och kikade. Han var overalt, han var i kjelleren, han var bak på kompostbingen, bak garasjen, han var overalt. Han var litt svimmel, fordi det han hadde fått når han var 50-55, eget hus med garasje, det hadde barnebarnet fått i en alder av 22. Så står han og ja, kikker han på meg, høvdingen, virkelig en høvding. Så sier han, ja, det er du i haven da, Morten. Da er det bare å be at det igjen. Han var drommen, så han hade trøkk på første stavelse. Da er det bare å be at det Det var perspektivet. Fordi de tok ikke en velstand eller frihet for gitt. Men vi gör det. Er Och med? Og jo mer vi gör det, jo mer blir centrum for oppmerksomheten. «Hva er godt i mitt liv?» Hvis ikke vi lenger kjemper for å bevare en frihet, eller vinne en frihet, hvis vi lenger kjemper for å overleve, så begynner vi å kjempe for å finne en mening med å leve. Og så plutselig er vi blitt mitt i centrum av vår egen oppmerksomhet, og vi har blitt nave som allt annet kretser rundt. Og dere, hvis ikke vi lar Guds ord og Guds ånd få lov til å definere virkelighetsbildet for oss, så vil samtida vår definere det. Og vi som troens folk har valget mellom å la samtida definere virkelighetsbildet og perspektivet vårt, eller Guds ord gjøre det. Og Guds ord er krystallklart på at Gud er historiens Gud, enten vi regner han som det eller ikke. Gud får sin vei gjennom mennesker som ser helhjertet ja til å følge han, og Gud får sin vei gjennom konger som ikke kjenner han engang, for han er Gud. Og jeg ønsker for dette året dere at vi skal gripe som menighet og som Guds folk i nasjonen. Det er Gud som skriver sin historie, og vi får være med. Det vi holder på med her i Tønsberg er ikke et resultat av gode elsterådsmøter og god rådslaging og, og, og store satsing. Det er et resultat av Guds om og Guds utrustning og Guds kall over ett helt stort fellesskap av mennesker som har sagt ja i sine hjerter til å gå med han. Og vi ønsker ikke ha en eneste ambition i våre hjerter eller i vår virksomhet som ikke er linket opp til hans vision for vår virksomhet. Og det er min bønn at vi dette år kan catche det samme for den enkelte av våre liv. Att våre liv gir mening i hans store sammenheng. Da kan til og med et liv i smerte gi veldig mening, fordi det står i sammenheng med Guds store fortelling. Og bare jeg sier det, så kjenner noen av dere at det lugger, for smerte er da ikke av det gode, det skal vi da bekjempe. Det har vi jo lært, fordi at i dette selvopptatte verdensbildet som vi har nå om dagen, alt som truer min lykke, er av det onde, og alt som gir meg lykke, er av det gode. Men dere, det er for banalt. For men du og jeg spiser ribbefett så det tyter, så er det noen som ikke har noen ting. Og hvis vår verden blir så liten, at det bare er det som er rett foran mig i min dag, som definerer virkelighetsbildet, da er verden din for liten. Kjære venn, våkne opp. Vi er en hel verden, skapt av Gud, elsket av han. Og vi har ett mål som strekker seg langt utover 2020 og helt in i evigheten. Og de valgene du og jeg gjør i dag og i morgen og i hver dag som kommer, er med på å bestemme kursene i mot evigheten. Och jo mer Gud får lov til skrive sin historie i våre liv, i våre hjerter og prege våre liv, jo mer blir vi håpsbærere for en verden som lever i mørket. Og vi må klare å romme begge deler. Både sannheten om mørket och kraften i håpet. For hvis vi prøver å velge en av delene, så blir vi enten overdrevet pessimistiske og deprimerte, eller helt utopisk optimistiske. Og ingen av delene vil feste, vil gi troverdighet ute i møte med levd liv. Evangeliet er budskapet om et mørke som trosser lyset. Nej lys som trosser mørket, mener jeg. Åh, kjære mener jeg. Hoi, kjem meg. Oh. jag eller rediger det på podcasten, er du snill? <tøk> om en sannhet som er sterkere enn løgnen. Om ett liv som skaper vei där det bare er døde. Og dere, for noen av oss så kan vi si halleluja, vi har erfart det egne liv, vi har fått en helbredelse vi ba om, vi har fått et bønnesvar vi ba om, mens for andre, så er virkeligheten at vi fikk det ikke. Og vi gick i grava med et håp vi ikke så infrid. Tappte vi da? Det kommer an på hvilket verdensbild du har. Hvis din virkelighet kretser om dig som nav, så tappte du. Men hvis du ser ditt liv i lyset av en større fortelling, Guds fortelling, så vet du at du är med i et folk og i et fellesskap og i en här som går mot seger. Tappte vi eller vant vi 2. verdenskrig? Vi vil vi si vi vant? Led vi tap under 2. verdenskrig? Skjønner dere hvor jeg vil? Hvis vi fortsätter med det narkosistiske, selvopptaste, postmoderne virkelighetsbildet, så går vi fel där. För Guds bilde är aldrig den enkel. Han älskar var och en av såna talt vart hår på hodet vårt. Han har full oversikt, och han vill oss allt gott. Det är helt sant och vi har förkynnt en evighet men samtidigt är det likasått att Gud aldrig har kalt oss till och lovat oss at ett liv i efterföljelse han ville det en dans på rosor med happy clappy nyheter där framme. Han har så går sagt det motsatte at den som vill følge mig må fornekte sig selv og ta opp sitt kors. Og i denne tida, dere, happy-clappy-gospel, funker ikke, vet du hvorfor? For det har ikke kraft. Og når livets realitet, mørke, død og smerte, bryter in i livet våre, så holder ikke det. Det er bare en ting som holder. Og det er Jesu navn. Og livet som vant over døden, og lyset som er sterkere enn mørke, og det er dette som er min bønn, dere. At vi som enighet skal favne i stadig større grad ved å be bønnen Gud skrive din historie i mitt liv. Sett mitt skript i sammenheng med ditt store skript. Slik at mitt liv gir mening her og nå. Enten det er dager som er vakre og gode, eller det er dager som er utfordrende. I tillit til at han som vet morgendagen bedre veileder mine skritt enn jeg selv gjør det, frem den fremtiden som vi har foran oss. Ved inngangen till 2019-2020, så rammes på en måte nasjonen vår av en kollektiv sorg, va? i møte med Ari Bens bortgang. Det er ikke til å komme unna. Og det på tross av att- han är inte egentligen men han levde var en folkehält. Men han blir en symbolbärare där på no som är sant och som jag vill att vi ska ta igen över oss. Mörker är en realitet. Och vi sitter här på hus att vi önskar att snacka sant om Gud och livet samtidigt. Och det ska vi göra. Vi ska snacka sant om Gud om vad som er mulig og tilgjengelig i han. Og samtidig skal vi ikke fornekte at denne verden har veldig mye i sig, som bærer galt av sted. Og Guds ord er ikke fremmed for den virkeligheten. Er dere med? Så vi trenger ikke komme med et falskt håp. Vi kan komme med et ekte håp. Og det håpet griper vi aller aller best ved at vi kobler vår fortelling på hans fortellingen. Jeg hadde ikke trodd dere at jeg skulle ge Oslo biskop ordet ved innledningen til 2020 i Tønsberg Frikirke, men det hadde jeg tenkt å gjøre, for jeg satt og så bisettelse. Og jeg ble så takknemlig over å høre en kirkens kvinne formidle et helt evangelium. Skal dere høre hva hun sa? Mange av dere så det kanskje. Men dette her, dere, har med det å gjøre som jeg snakker om nå. Fari Veiteberg sier «Vi må ta erfaringen av det sammensatte och vanskelige i livet på alvor. Om jag eller du prater och synger om glede, livsmot, lys, makt og ære, uten å romme sårbarhet, utenforskap og mörke, da är jag bare drønnende malm och klingende bjelle. Vår oppgave er ikke å utmale mörke och det vonde som omgir oss det kommer til syna likevel. Utfordringen til oss er å holde håpet oppe og være sammen i kampen mot allt som truer livet. I den kristne kirken gjør vi det ved å bekjenne det vi tror på. Den treenige Gud, skaperen, og på Jesus som viste oss en kjærlighet som er sterkere enn døden. Gud av Gud, lys av lys. Med et nyfødt barn i våre händer bekjenner vi trua på livets Gud. Og i tillegg har vi behov for å forsake det som truer livet. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger, sier biskoppen i begravelsen med hele kultureliten og kongehuset og hvor nasjonslederskap samlet. Og jeg kjente jeg takket av Gud, for at hun fikk nåde til å si akkurat det. For dere, uansett hvor vi er i våre liv, så er dette sanne ord om vår verden av vår virkelighet. Og det biskoppen gjorde, var å redefinere virkeligheten, slik at Guds fortelling blir den overbærende fortellingen att våra liv tolkas och ges mening i lys av det. Så därför det årets tema som ett motkulturellt tema som ska hjälpa oss som Guds folk till att ha det bi en perspektiv på våra liv som enskilda mänsker på vårt liv som trosfällskap och mennets familja som är Guds perspektiv. Jag har massor av hopp och tro och begeistring och glädje ved ingången till ett nytt år. Det står ikke i motsättning till den kulturanalyse som jag nettop har delt med er som kanske hörs litet mörket. Men det är vi fjärnar icke mörket, vi och fortier det. Vi fjärnar mörker med vår skrupp och lysa. Et problem blir ikke borte når det rulles inn under teppe. men når det kostes ut og fjernes. Og vi er utrolig privilegierte som Guds folk, som får kjenne Jesus Kristus, som får ta imot nådet tilgivelse, tro og håp og nytt liv hver eneste dag. Og alle disse ordene er sånne store, åndelige ord, men en hel preken knyttet til hvert av ordene, og vi tar dem for gitt fordi vi har levt i den virkeligheten så lenge, at vi nesten ikke har kontakt med vad det vi si for alle de som lever uten den virkeligheten. Og det er de vi har sent og det er det vi skal se på i dag, når vi om, om litt vender blikket over til, til andre tim, en. Og det er ikke mye tid jeg har igjen, tror jeg. Er det vel det? Jeg har brukt hele tiden på intro. Å herlig freden. Ja, men det er greit, altså. Da blir det hardlab på resten men det var viktig for meg å tegne dette bildet slik at vi skulle skjønne hva som er sikte og perspektivet for dette året. Skal vi slå følge på den veien dere? Jeg gleder meg til det året. Jeg gleder meg til å høre dere sette deres ord på hvordan dere opplever at Gud skriver sin historie. I ditt liv, bildet 2, ett bærende bibelsk motiv for at dette i det hele tatt skal gi mening er ett ord som jeg har stadig vært i sammen med dere. Og det er første andre kor tre. hast du sier Guds ord tydelig. Det viser att det er kristi brev blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd. Ikke på steintavler, men i hjerter på tavler av kjøtt og blod. Dere, når Gud ved sin ånd og ved sitt ord får lov til skrive sin fortelling in i våre liv, og ge mening til både våre velsignelser og glade dager, og våre kamper og tunge veier, så er det Gud som skriver sin historie gjennom levd liv. Og i tillegg til denne boka, så har Gud valgt en vanvittig sårbar vei, men han har valgt den. Oss. Kirken. De troende. Ikke vad vi sier, men vad vi gjør. Se hvor de elsker hverandre, skulle være tegnet. Ja, så fortsetter dette verset. Denne tilliten har vi til Gud ved Kristus. Vi er ikke selv i stand til å tenke ut noe på egenhånd. Det er Gud som gjør oss i stand til det. Han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt. Som ikke bygger på bokstav, men på ånd. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Den boka har varirt brukt til å binne och till att kneble og til å eller liv Men de har den brukt uten om Med om är den boka till liv, hhop, gledde, fred, kärlhet, venærne tolls sommett vik de hele gal 5 to Det betyr ikke at vi kaster vrak på Guds ord. Gjennom dette året så skal vi se hvordan dette er fundamentet vårt. Hvert eneste ord er hyldig for oss fortsatt. Men ved hans ånd appliceres det i kjærlighet. Og har vi ikke kjærlighet dere så er vi bare drønnende malm og klingende bjelle. Appliser det på ditt eget liv der du i kjærlighet. Hva vi tror vises på det vi lever. Der det er krevende å elske, lener du deg da in til kjærlighetens opphav for å tappa av fullkommen kjærlighet der du har mangel på sånn. Fordi at du ser ditt liv i lyset av hans fortelling, som ga altt for at kjrlhehet skull gå forrätt. Vill du tappa hanskedomlige seger in i ditt liv. Så kjrlighet kan gå for rätt O så at Gusve kan bli tillgänglig og i dig og i ditt liv ogg i din omständigheter, där du og je er betrodd enryttelse. O det ikke lære hele tiden handler om, Vad er best for mig? At jeg holder kjeft og går i dekning? Eller at jeg står opp og kjemper for det som er sant? Eller men spørsmålet er Gud. Hva er sant? Hva er rett? Hva sier du? Og hva leder du til? Og der du går vil jeg gå. De du peker vil jeg bevege mig. Det du sier over mitt liv vil jeg respondere på. Det er min bekjennelse uten bli detaljert at mitt liv hadde sett helt annerledes ut hvis ikke jeg hadde fått lov til å gå denne nådens vandring ta valg som ikke først og fremst var orientert ut av hva jeg synes var best i øyeblikket men valg tatt utifra visshet om vem han var vad hva han sa i øyeblikket. Og så er det min takknemlige bekjennelse at han førte mig ut i et åpent landskap jeg aldri hadde funnet veien til, hvis jeg ikke hadde fulgt han. Og dere, gjennom det blir menigheten et profetisk budskap til nasjonen om tro, om håp og om kjærlighet. Verden der ute har ikke lyst til å på folk som har hørt en fortelling av noe de aldri har erfart, men som de tror er bra. Men de hører på det folket som evner ved den hellige åndskraft å bære och leva, ett budskap om kjærlighet. Vår samtid tror at kjærlighet er 666 kjærlighet, og det har bommet så indelig. Og vi vet det. Kjærligheten er nog helt annet enn kropp. Och vi tränger å gripe det. Og vi trenger å eie det. och vi trenger å leve det. Och vi trenger ikke være trengende. Vi trenger bara å att vi trenger det. Og oss mot han som er vår far og all god gavesgiver. Så har vi overflod og mer enn nok av det vi trenger ute den nye åren. Tre veldig kjappe steg. Og jeg klare det på tre minuter. Bilde fem. Første tim gir oss perspektivet. Oppdraget som Gud har för oss. Vi, Tønsberg Frikirke, där har jeg omskrevet lite det står egentlig jeg, Paulus. Men det går bra. Han er apostelen, vi er kirken som følger etter utsendt ved Guds vilje til å få kynne om liv i Kristus Jesus. Lev med Jesus du, så få kynne livet ditt før du har rukket å se si et gjenneste ord. Stol på at det lyset, den kraften som reiser dig opp den nytt dag og nytt liv og nytt håp og nytt tro er sterkt nok, også der ute. Skal det gå til henne, han ber deg om å følge. la noen ord følge, men det er ikke det viktigste. Livet taler for seg selv. Ekte kjærlighet, forankret i sannhet. Neste bilde. Gavene. Dere, det jeg snakker om er ikke et liv i egen kraft. For et, et liv i egen kraft er rundt egen økse med perspektivet hva er best for mig. Men det livet jeg snakker om er i Guds kraft, utifra hans store fortelling om hva som er sant og mulig i han. Og da trenger ikke vi noe særlig mindre enn Timotus at Gud tenner på ny igjen den nådegave og den trosbrann og flamme som har levd og som lever og som brenner i våre liv. At Gud, ikke, at Gud gir oss den ånd som ikke gjør oss motløse i møte med en verden som trenger mye fordi at det har denne boka sagt oss fra evigheten. Denne verden trenger uendelig mye, og hver og en som sier ja får lov å ta dem imot, men hver og en som ikke tar imot, får ikke ta del i det han har å gi. Ikke fordi han ikke vil gi, men fordi de ikke vil ta imot. Ja. Men at vi ved Guds som kan få lov leve og bære et vittnesbud i vår samtid i 2020 for Tønsberg og for alt det som er vårt nedslagsfelt. Om kraft og kjærlighet og visdom og at vi ikke skammer oss over evangeliet. Trur på det der? Trur du på den gamle boka? Er det gammeldags? Er det ikke på tide å bli moderne? Vet du, det er verden som bedrar sig selv med at den er så oppdatert. Historiens Herre forteller om rikes oppgang og rikes nedgang. Han er historiens Herre. Og han har åpenbart seg en gang for alle. Og han er. Og han er sannhet. Og han er kjærlighet. La oss ikke skamme oss i evangeliet, men la oss virkelig tro at det er en kraft det liv. Va? Ta vare på den skatten som er betrodd dig. Liv i den hellige ånd. Gjør den hellige ånd sorg, men følg hans ord og lytte hans om, slik sånn, sånn at den skatten som er betrodd dig. blir i dig och vokser i deg. Og helt til slut nå er jeg flink, Den verset har vi allerede hørt og lest, så jeg leser ikke det hele. Men dere, husk på det her. Det er ikke vi som håller fast i Gud, det er Gud som holder fast i oss. Det er ikke vi som finner han, det er han som fant oss. Det är vi som har valt att vara kristna, det är han som valde att vi skulle få vara kristna. Och det är han som ga oss nåde till att si ja. Och han har den samme nåde for hvert eneste menneske der ute. Hans proklamasjon og hans ja over hvert menneske er ikke at nåde gå for rett og lev som du vil og Gud er kjærlighet. Hans nåde og invitasjon til hvert menneske er at så høyt er du elsket. At det går Alt for å gjenopprette og bøte på det som synd og skyld har ødelagt i ditt liv og i verden. For at du og jeg skal ha håp, ikke bare for morgendagen, men for en evig fremtid. Kanskje er det aller viktigste ved inngangen til dette året. At vi lærer oss til å orientere livet vårt ut fra evighetens perspektiv. Kanskje så det den aller beste sikringen mot å dreie runt vår egen akse. For vi vet at vårt liv er ikke evig. Men vi har en invitasjon til en evighet. Og til en evig fremtid. Og vi får lov til å tappe det livet. Og den gleden allerede her og nå. Han har ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Siste bilde. Jeg kan få lov stå der og tale for seg selv. Jeg ber en bønn, og så går vi inn i sang. Herre, vi, vi takker og priser deg for at du har valt oss. I Jesus Kristus valgte du oss og kalte du oss fra evigheten. Takk at vi får lov til å leve, og se våre liv i sammenheng med dig og din gode frelsesplan av vilje fra evighet og til evighet omsluttet av kjærlighet, fellesskap og familie, hvilken nåde Jesus takk for menighetsfamilien vår, Herre velsigne oss ved inngangen til det nye året med all åndens velsignelse fra himlen. med fylde av kjærlighet med velsignelse i relasjoner med helbredelse og gjennomrettelse med profetisk gave gi oss å leve som menighetsfamilier og kjernefamilier som en profetisk vittnesbyrd om dig Jesus, som er levende og nærværende og virkekraftig i våre liv. Begynn allerede denne dagen, Jesus, og sett dine streker inn i våre hjerter ved din om, ved ditt ord. Ha din vei, Jesus. Takk, Jesus.